0: hola, bienvenidos un día más a la Farmacia Literaria. Yo soy Belén Edreira, vuestra librera de cabecera. En primer lugar, quiero agradeceros la acogida que está teniendo este podcast, agradecer los mensajes que me enviáis por Instagram con, con vuestras peticiones y también esos mensajes que me escribís simplemente para animarme a que siga haciéndolo. Muchas, muchas, muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado participando en esto. Eh, es cierto que no todas las peticiones pueden ser escuchadas aquí porque me resultaría casi imposible grabarlas todas, por lo que trato de elegir aquellas que me parecen un poquito especiales y que pienso que pueden servir además a otros oyentes. Pero que sepáis que respondo a todos los mensajes y a cada una de las peticiones que me llegan en ellos. Hoy he seleccionado dos que me han gustado especialmente y que estoy segura de que a vosotros también eh, y vamos a empezar con el mensaje de Laura, o bueno, más bien debería decir la carta porque es una carta en toda regla, <ríe> que dice lo siguiente Hola, me llamo Laura y te escribo desde Madrid Me separé hace tres años de mi ex marido y decidí salir del pueblo con mi hija porque consideré y considero que es lo mejor para ella Empecé a trabajar una semana después de haberme instalado, con un turno fijo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por entonces tenía Marina tres añitos y tuve que contratar a una persona que llegase a mi casa sobre las 7 de la mañana, se si ocupase de llevarla al colegio, de recogerla luego y de quedarse con ella hasta mi llegada pasadas las 4 y media de la tarde. Esto duró como un par de meses, hasta que una tarde mientras jugaba con Marina Sonó el timbre de mi casa Y al abrir me encontré con Celia La vecina cuya puerta está justo enfrente de la mía Y con la que había coincidido unas cuantas veces en el ascensor Celia tiene 74 años Es viuda, tiene dos hijos Uno que vive en Londres con su pareja Y otro que vive en Valencia con su mujer y con su hijo Les ve cuando vienen de vacaciones Por lo que pasa mucho tiempo sola El día que timbró a mi puerta Traía un bizcocho de limón que acababa de hornear por si sí queríamos un trozo para merendar. En realidad Celia buscó una excusa para colarse en mi casa y lo mucho que se aburría tan sola. Que le vendría muy bien una nieta de la que ocuparse y que se ofrecía para ejercer de abuela de Marina encantada, que para qué iba yo a pagar a nadie si nos podíamos hacer un favor mutuo. Ese día no le respondí, pero sí la invité a café mientras nos repartíamos el bizcocho. Y lo cierto es que me reí mucho con las ocurrencias de Celia, que resultó ser una mujer de mente abierta, muy simpática, ocurrente, con aspecto de dulce abuelita, pero con mucha más energía física y mental de la que yo tenía a mis 31 años. Celia empezó a formar parte de nuestras vidas. Sobra decir que ya no seguí pagando a nadie para ocuparse de Marina esas horas que, que necesitaba, porque ella se ocupó de hacerlo. Jamás quiso un duro porque dice que lo hecho con amor no quiere saber de dinero y que ha ganado una familia, que qué más podría pedir. Así que de vez en cuando, aunque se enfade, le hacemos algún que otro regalo, no porque considere que debo hacerlo, sino porque me nacen. Y aquí es donde entra mi petición. Celia es lectora. A veces se lleva a Marina a la biblioteca y llegan las dos tan felices con su botín a casa. Por lo que veo en sus préstamos, lee de todo un poco, aunque predominan la novela romántica y las de intriga. Un día me contó que era lectora tardía, que había empezado a vivir el día que se quedó viuda y que la lectura, como tantas otras cosas, habían llegado con esa nueva vida. En su casa tiene pocos libros, y entre los pocos que hay he podido ver La casa de los espíritus, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El amante, como agua para chocolate, y La casa de Bernarda Alba. Tiene también algún libro de poesía, entre los que están Lorca, Neruda, Miguel Hernández, y alguno más que no he llegado a ver o que no recuerdo. Me gustaría regalarle unos cuantos libros esta Navidad, y me gustaría que me aconsejaras cuáles con todo lo que te he contado estoy segura de que se te ocurren muchos yo es que soy más de cine que de libros mil gracias de antemano, un beso, Laura vale, eh, primero decir que me enamora Celia que ojalá el mundo estuviese llenito de ellas de mujeres generosas, nobles, desinteresadas cuyo sentimiento maternal va mucho más allá de lo que sienten por sus propios hijos eh, quiero mandar un beso enorme para Celia desde aquí, desde Galicia, porque desde ya me declaro fan absoluta. Y en cuanto a los libros que me pides para su regalo, lo cierto es que me dejas un, un amplio abanico de, de posibilidades. Eh, me hablas de Isabel Allende y de García Márquez como algunos de los nombres que has visto en sus estantes, por lo que ya sabemos que le gusta el realismo mágico. Y Aquí tienes un título que, aunque no ha, sido, o bueno, no ha tenido mucha repercusión en España, ha sido eh, elegido el mejor libro del año por el New York Times en el 2017. Hablamos de la belleza es una herida de Eka Kurniawan, un escritor y diseñador gráfico nacido en Indonesia. Y este libro es una verdadera joya para amantes del realismo mágico. Como te decía, fue considerado el mejor libro del año en el 2017 por el New York Times, comparándolo con 100 años de soledad y las mil y una noches en cuanto a su calidad literaria. Hablamos de una saga familiar eh, marcada por el sexo, por la brutalidad y por un destino trágico que, que correrá en paralelo a la historia reciente de su país, de Indonesia si bien es cierto que las sagas familiares en sí me apasionan pues más todavía cuando son las mujeres de esa familia quienes dan voz a la historia pero es que eh, esta en concreto de verdad que es realmente magnífica, quizá por esa mezcla explosiva de, de magia y realidad donde a veces ni siquiera eres capaz de distinguir dónde acaba lo uno y empieza lo otro eh, la historia arranca con de Wiyaru dando a luz a su cuarta hija y... Y te aseguro que lo que cuenta y cómo lo cuenta te atrapa de, de, de una forma irremediable desde sus primeras frases. Dewi siempre supo cómo tratar a los hombres. Su fama y su belleza la obligaron a tomar decisiones drásticas que además cambiarían la vida de sus cuatro hijas. Es la historia de, de una mujer hermosa que supo gobernar su belleza y la de su país, Indonesia. Pero es también la historia de sus hijas, la de sus yernos, la de sus nietos, y es también la historia de Alimunda, ese pueblo en el que viven todos y que además es un pueblo que se queda en el corazón del lector como en su día se nos quedó Macondo. Eh, es una novela con una ambientación excepcional y un contexto histórico importante que nos muestra el final de la colonización holandesa y la implicación de los japoneses en Indonesia. Nos muestra también la ferocidad de su política posterior, con miles de comunistas asesinados. Es un novelón que nos habla de injusticias, de venganzas, de violaciones, de incestos, de locura, de muertes, de fantasmas. Y, y es una sátira increíble y maravillosa, llena de mujeres fuertes, valientes y admirables. Mm... Y de telón de fondo, pues la belleza como atributo y también como castigo. Cuenta además con un final que es apoteósico y, y es uno de esos libros que dejan una resaca importante. Yo recomiendo leerlo despacito y con calma, porque no es un libro para leer con prisas, eh, sino más bien para, para disfrutarlo y para hacerlo a pequeños sorbitos saboreándolo como se merece. Creo que sería un acierto absoluto este libro, porque si, si ya sabemos que le gusta La pluma de Isabel Allende y de, y de Gabriel García Márquez, estoy convencidísima de que va a amar La belleza es una herida. De todas formas, voy a seguir dándote opciones. Eh, otra sería la trilogía de Los Lamarck, de Marta Querol, que es una gozada. Aquí tenemos a dos familias que son los Lamarck y los Company, pertenecientes a dos mundos totalmente opuestos, pero destinados a cruzarse y a unirse. Es una historia tremenda que nos lleva a la España de los años 30, va haciendo un repaso por, por los años 30, 40, 50, 60, 70 y 80 de la mano de esta familia, conociendo la historia de tres generaciones. Es muy fácil ponerse en los pies de, en los pies de, de, de nuestras protagonistas y, y situarnos en cada época, porque la novela está muy bien escrita, descrita y documentada, en su justa medida, de forma que puedas eh, situarte y entender muchas cosas, pero sin abusar de datos históricos ni, de, ni desviarse del tema central, que son pues las vidas de estas familias a las que amaréis y odiaréis seguramente a partes iguales. Es además una novela que nos recuerda lo poco que importábamos las mujeres hace apenas unos años y lo fuertes, valientes y asombrosas que fueron aquellas capaces de abrirse camino en un mundo que estaba pensado únicamente para hombres. Y, y que nos recuerda que gracias a mujeres como, como Elena, como su hija Lucía y como tantas otras hoy disfrutamos de una vida mucho más libre ¿y, y eso qué? lo que nos queda por hacer bueno, hay mucho más, muchísimo más en las páginas de los Lamarck hay mucha trama, muchas vidas, amores, desamores, traiciones, ambiciones, superación, lucha, maternidad, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera pero esto vamos a dejar que lo descubra el lector eh, con el, ave, el final del ave fénix, las guerras de Elena y yo que tanto te quiero, que son los tres títulos que componen esta saga magnífica de Marta Querol, esta trilogía de los Lamarck. Preparad sofá, café y mantita, porque leer esta trilogía eh, es como sentarse en el sofá a ver la mejor de las teleseries. Es súper visual. Y de hecho yo no sé qué están haciendo Netflix y HBO que no se han puesto todavía a grabar esta maravilla. Y, y por último voy a hacerte una, una última recomendación que se me está viniendo a la cabeza, que, que va a ser un doble regalo y que casi me ha puesto la cabeza que será un acierto seguro y un regalazo inolvidable. Me decías que tú eres más amante del cine que de la literatura. Y hay un libro que es precioso y muy cortito que se titula Carta de una desconocida. Es un clásico maravilloso de Stefan Schweig. Eh, existe una adaptación muy conocida de 1948 que no se ajusta mucho al libro, quizá porque en aquella época... Eh, ...les obligaron a, a cortar X cosas, me imagino... ...pero que sin embargo es visualmente espectacular... Eh, ...el vestuario, los decorados, la iluminación... ...es pura belleza y además tiene un reparto magnífico... ...pero luego hay otra del 2004 que casi nadie conoce... ...que es una adaptación china... ...que visualmente no es tan bella... ...pero que, que se ajusta muchísimo más al libro y cuyas interpretaciones son de verdad gloriosas. Así que el regalo sería que tú leas el libro antes de regalárselo, ya te digo que es un libro cortito, así que tampoco sería un esfuerzo sobrenatural, <risa> que tú leyeras el libro antes de regalárselo y que luego se lo regales junto a las dos adaptaciones, pero para verlas con ella. Creo que no hay nada mejor para un lector que poder compartir y debatir eh, un libro que le ha gustado, con, con alguien que, que le importe, y disfrutar juntos de, de esas adaptaciones. Así que estarías regalándole literatura, cine y tu tiempo, que eso es, amiga mía, insuperable. Y ahora sí vamos con, con la otra petición, el otro mensaje, que, que me dice lo siguiente. Hola, soy Berta, tengo 25 años y te escribo desde Tarragona. No he vuelto a leer desde que dejé el instituto. Ahora que estoy embarazada y he dejado mi trabajo, es algo eh, a lo que quisiera empezar a dedicar tiempo, pero no sé ni por dónde empezar. Supongo que me gusta la novela romántica porque soy mucho de culebrones, series y películas de ese estilo, pero estoy dispuesta a probar otros géneros para ir descubriendo lo que puede gustarme o no. Había pensado en algún clásico, porque siempre aparecen en esas listas de libros que hay que leer antes de morir, pero luego he pensado que, que quizá es querer empezar muy arriba, no sé yo. Así que mejor lo dejo en tus manos, que me fío mucho más de tu criterio. Muchas gracias por anticipado, Berta. Vale, pues, <ríe> pues verás, Berta primero decirte que tu mensaje me ha parecido muy interesante porque sé que tu miedo a la hora de empezar por un clásico es algo que sucede mucho y no existe razón alguna para, para temer empezar por ahí, todo lo contrario. Dentro de la literatura clásica, al igual que sucede dentro de la contemporánea, te vas a encontrar de todo. Hay libros complejos y hay libros sencillos. Hay historias más densas y hay historias súper amenas. Hay libros para todas las edades, de todos los géneros y para todos los gustos. Pero con una magia especial que yo no podría explicarte y, y que tú vas a descubrir cuando empieces a leerlos. Te animaría, aprovechando que te gusta el género romántico, que empezases, por ejemplo, con algo de Jane Austen. Orgullo y prejuicio es una historia magnífica, escrita de, de un modo sencillo y con unos personajes maravillosos. Esta obra eh, nace de la observación de la autora de la vida doméstica y de la condición humana. Es una mirada mmm, satírica, profunda y mordaz de la sociedad en la Inglaterra victoriana y rural, tan contradictoria como absurda. Nos presenta a la familia Bennet con sus cinco hijas, cuyas vidas pegan un vuelco con la llegada a la región de un apuesto millonario que se llama Mr. Darcy. Esta novela habla de, de orgullo, de distancia social, de hipocresía, de malentendidos y de juicios apresurados. Pero también habla de astucia, de escándalo, de, de comprensión y de amor. Eh, habla de muchísimas cosas y es de verdad una maravilla de novela es una edición ilustrada en tapadura que es preciosa que está muy bien de precio publicada en la colección de, de clásicos de Alma Editorial y... Si te animas con esta historia, después de que hayas terminado el libro, te recomiendo que busques alguna de sus adaptaciones cinematográficas, porque hay muchas, pero yo te recomiendo especialmente la miniserie del 95. Son seis capítulos y Colin Firth es el mejor Lister Darcy que se haya visto jamás. Otro clásico con el que podrías probar es La dama de las camelias de, de Dumas Hijo, que es una historia tan breve como intensa, narrada de una forma sencilla, bastante amena y que además está basada en una historia de amor vivida por el propio autor. Es su historia de amor como una cortesana parisina que tuvo que hacerse a sí misma. Una mujer que pasó de no tener nada a tenerlo todo, económicamente hablando, y que lamentablemente falleció muy joven, pero no sin antes enamorar a su paso no solo al escritor, sino a muchos hombres de letras y genios de la música que cayeron totalmente rendidos a sus pies La Dama de las Camelias fue además eh, la fuente de inspiración de Verdi para su famosa ópera La Traviata y a su vez La Traviata inspiró a Lurman para su exitosa película Mulan -Rus. así que como ves la vida de, de esta fascinante mujer pese a ser tan corta ha sido de gran relevancia para la literatura, para el cine, para la música y para el teatro. Y ya si quieres algo contemporáneo, pues eh, te recomiendo cualquier libro de Marian Case. Cuando se habla del género chiclet, automáticamente se piensa en comedia romántica del rollo de Megan Maxwell, de Elizabeth Benavent y similares. Pero para mí, la reina del, de la novela Chiclit es Marian Case con Diferencia, que es una irlandesa maravillosa que ya publicaba mucho antes de que todas estas convirtiesen el género en lo que se vende hoy. Y ya te digo yo que nada que ver. Aquí vas a encontrar amor, humor, reflexión y un montón de temas importantes a los que va dando espacio. Escribe de una forma sencilla pero magnífica, maravillosa, y sus historias son de las que se te quedan grabadas por muchos motivos. Es una autora que me encanta, quizá porque sus libros me ayudaron en un momento crucial en mi vida hace muchos años, pero, pero lo cierto es que su género, mmm, en su género, yo todavía no me he encontrado a nadie capaz de superarla. Si te animas con ella, cualquiera de sus novelas será un acierto, pero yo empezaría por el principio, por Claire se queda sola. Y voy a ir pensando en otros géneros para que vayas probando de todo un poco, ¿vale? Te los mandaré en un mensaje y, y tú me irás contando, ¿vale, Berta? Un besazo y, y eso, que me vayas contando. Y aquí finaliza el podcast de hoy. Millones de gracias por escucharme y ya sabéis que podéis contactarme por los privados de Instagram o de cualquiera de mis redes. Y hacerme vuestras peticiones. Decidme qué buscáis, qué necesitáis, contadme lo que os apetezca y yo encontraré vuestro libro. Un besazo inmenso y recordad, leer es vital porque los libros tienen el poder de curar almas.